0: Nous reprenons le catéchisme du pape Saint-Pilice. Je crains bien qu'il nous faille un peu plus d'une année scolaire pour finir la première partie qui est le « Je crois en Dieu », le credo. Mais cela n'est pas grave, puisqu'il faut y aller progressivement pour euh, eh bien, se laisser euh, imprégner euh, de la beauté de la vérité, car la vérité est belle à contempler. Et pour ça, il faut du temps. Euh, même si nous, vous verrez qu'il y a certaines parties du catéchisme, où on ira assez vite parce qu'on aura fait la mise en place dans les leçons précédentes, donc il n'y aura pas grand chose à dire. D'autres, au contraire, on développera un peu plus. Nous sommes donc toujours au catéchisme, au grand catéchisme, à la page 107. Et donc nous allons ce soir traiter du troisième article euh, qui contemple le mystère de l'incarnation. Nous avions déjà un peu parlé, donc vous verrez que ça ira assez vite. Et nous essaierons de, de, de commencer la, la vie publique du Christ euh... Euh, après. Voilà. Alors, voilà la première question concernant le troisième article. Que nous enseigne le troisième article qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie Donc, euh, je crois en Dieu, hein, le Père Tout-Puissant, le Créateur, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire Voilà ce que nous répond le catéchisme. Le troisième article du Credo nous enseigne que le Fils de Dieu a pris un corps et une âme comme les nôtres, dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, et qu'il est né de cette Vierge. » Donc voilà le mystère de l'incarnation euh, résumé euh, dans, cette, euh, dans cette réponse, euh, qui est le cœur de notre foi. Non, en ce sens que c'est le plus grand des mystères. Le plus grand des mystères, c'est le mystère de la Trinité, qui est le mystère de l'être même de Dieu, de son intimité. Et il n'empêche que ce mystère de la Trinité, nous le connaissons par celui qui a bien voulu nous le révéler. Le Fils envoyé par le Père, d'une part, et d'autre part, le propre du christianisme, c'était une religion de l'incarnation hein, euh, et donc de la médiation entre Dieu et les hommes, qui se réalise précisément par cette deuxième personne de la Trinité qui se euh, fait chair. Alors c'est un dogme, le dogme de l'incarnation, selon lequel il y a euh, une personne divine, la seconde, qui assume de nature la nature divine de toute éternité et puis la nature humaine... Euh, à partir de l'Annonciation. C'est un homme qui a été beaucoup euh, combattu euh, sous l'un ou l'autre de ses aspects. D'abord, il y a ceux qui ont nié le fait que Jésus soit vraiment un vrai dieu. Ça a été notamment l'hérésie de l'arianisme, combattu tant par saint Athanase que par saint Hilaire. Euh, et donc pour eux, eh bien, euh, le Christ était d'une nature très parfaite. Euh, pas de la même substance du Père. Euh, le Christ était une émanation, le Fils était une émanation du Père, et du coup le Christ n'avait pas euh, en soi euh, un rang égal au Père. Il n'était donc pas Dieu. Cette erreur fut condamnée solennellement par le concile de Nicée en 325. Certains vont nier au contraire la nature humaine euh, du Christ, la réalité de cette nature humaine, notamment les docètes, les gnostiques, euh, on trouvera parmi eux notamment euh, eh bien, les Eutychiens – les je pense que ça se prononce comme ça euh, – qui, voulant combattre notre hérésie, dont on va parler juste après, eh bien, ont affirmé euh, eh bien, que Dieu n'avait pas, euh, euh, que, que Jésus n'avait pas une humanité réelle, en tout cas une humanité complète, assumant à la fois euh, un vrai corps et une vraie âme. Euh, et puis il y a ceux aussi qui vont euh, s'en prendre, si je puis dire, à l'unité hein, de la personne, ceux qui vont penser qu'il y a deux personnes en Jésus, une personne humaine et une personne divine, là où euh, l'Église euh, enseignera euh, à la suite des apôtres eh bien qu'il n'y a qu'une seule personne en euh, Jésus, c'est la personne et eh bien euh, du Fils, la deuxième personne de la Trinité. Euh, c'est l'erreur notamment euh, c'est l'erreur notamment donc, du nestorianisme, euh, qui vient de, de cet hérétique Nestorius, euh, qui affirmait donc, au VIe siècle euh, qu'il y avait non seulement deux natures, une nature humaine et une nature divine en Jésus, mais qu'en fait il y avait deux personnes en Jésus. On dirait euh, vulgairement, euh, d'un point de vue psychologique, que Jésus du coup était schizophrène. Cette hérésie elle, va être condamnée par le concile d'Éphèse en 431. C'est ce même concile qui proclamera solennellement que la Sainte Vierge est réellement... Mère de Dieu. Alors vous voyez, il faut, il faut tenir l'équilibre de cette vérité lumineuse mais qui dépasse notre raison, qu'il y a une seule personne, ou plutôt l'union de deux natures, humaine et divine, en une seule personne, sans confusion, ni mélange, ni séparation. Et c'est cet équilibre qu'il est difficile, en un seul regard, eh bien, de, de contempler, parce que notre mode discursif de connaissance... Euh, nous tend à nous faire isoler l'un des deux aspects du mystère, au point que certains vont eh bien, regarder que l'humanité du Christ en oubliant sa divinité, ou regarder que divinité du Christ en oubliant son humanité, ou regarder que la distinction des... de nature en oubliant l'unité de la personne. Alors et il faut eh bien, se, se prémunir de cela en revenant à notre bon catéchisme qui affirme cette dualité de nature... Vraiment homme, avec tout ce qui fait qu'il est un homme, à savoir, on le redira, on l'avait déjà dit, une âme, avec ses facultés les plus hautes, intelligence humaine, volonté humaine, sensibilité humaine, et puis un corps, et un vrai corps. Et il est aussi, euh, bien sûr, euh, Dieu, absolument Dieu, euh, consubstantiel, au Père et à l'Esprit. Alors il faut... Il faut voilà, revenir en tout cas à ce dogme tout en sachant bien que si on peut en rendre compte et montrer qu'il n'y a pas, de... Il a pas de, de, de contradiction avec ce que peut nous dire la raison, il est sûr que ce dogme qui énonce ce mystère dépasse la raison. Euh, je l'avais dit, je n'y reviens pas, hein, mais si on a bien à présent à l'esprit que personne ne veut pas dire « nature », il n'y a pas de contradiction à affirmer la possibilité ou la non-impossibilité plutôt de la coexistence de deux natures en une seule personne. La personne, c'est le sujet qui reçoit immédiatement l'acte d'être, qui fait qu'un être n'est pas un autre être, qu'il a une existence propre. Et qu'est-ce qui reçoit cette existence C'est ce qu'on appelle le suppo-l'hypostase. Ce sujet reçoit l'existence et il a une nature. En général, il n'y en a qu'une seule table de nature humaine. Et en la personne du Christ, il assume une deuxième nature, en plus de la nature divine, il assume, à mon avis de l'histoire, la nature humaine, sans mélange ni confusion. On a donc une unité bien particulière, une unité ontologique, euh, dans la personne du Christ, l'unique personne du Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité, euh, qui se distingue réellement. Vous voyez D'un agrégat de cailloux qui forme un tout. On n'a pas la juxtaposition de deux êtres. On a deux natures qui ont la même existence. Jésus a son existence humaine, son existé humain et son existé divin. Car il n'est qu'une personne. Et je vous dis, la personne, c'est ce qui reçoit immédiatement l'acte d'exister. Euh... Donc on comprend euh, qu'il a, il a, qu a deux natures en une seule personne et que cette union, elle est euh, métaphysique, elle n'est pas euh, une juxtaposition de deux éléments. Elle n'est pas non plus le fruit d'une fusion chimique où chacun des deux éléments se transforme pour devenir autre chose. On le redira, euh, devenant homme, il reste parfaitement Dieu, il ne pas rien de sa divinité. Et son humanité reste parfaitement humaine, dans tous les sens du mot. Il n'y a rien d'essentiel à la nature humaine qu'il n'assume pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'il n'assume pas, c'est le péché. Mais le péché ne fait pas partie de la nature humaine, en soi. Souvenez-vous qu'elle a été créée sans péché et même graciée. Euh, euh, voilà. Et cela explique, on le redira, mais cette unité euh, de la personne, euh, du Christ, qui assume ces deux natures, humaine et divine, explique, euh, eh bien, euh, le, le, le fait que euh, tantôt Jésus parle dans l'Évangile comme Dieu... Et il fait des choses comme Dieu, des miracles, des guérisons, des résurrections, l'annonce d'événements futurs. Et puis tantôt, il parle comme homme. Et il agit comme homme. Il a faim, il a soif, il a des émotions. Il parle de la volonté de son père comme distingue de sa volonté en disant « Non, pas ma volonté, mais ta volonté ». Saint Paul va très loin dans son Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6 et 7. « Bien qu'il fût dans la condition de Dieu... »« Il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par ce qui a paru de lui. » Alors c'est sûr que sans le magistère, on pourrait interpréter ça de façon un peu docette en disant « Il s'est rendu simplement semblable aux hommes, il n'est pas vraiment homme. » L'Église nous dit que oui, et si on n'isole pas ce verset de l'Écriture du reste, et notamment des Évangiles, on voit très bien qu'il a toute la condition humaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va absolument se faire baptiser comme un homme par Jean-Baptiste. Euh, c'est lui qui a faim dans le désert, c'est lui qui euh, eh bien, souffrira euh, cette passion terrible euh, qui présuppose qu'il soit vraiment euh, qu'il soit vraiment homme, fait de chair et d'os. Voilà. Alors, il faut tenir voilà, que Jésus il est bien le, le Fils unique de Dieu, il est bien Dieu, et, et qu'en même temps, eh bien, il est bien cet homme né de la Vierge Marie, dont nous allons reparler euh, juste après. Vrai Dieu et vrai homme, comme on dit, 100% Dieu, 100% homme, et non pas 50% Dieu, 50% homme. Non, 100% Dieu, 100% homme. Il a pris un corps et une âme comme les nôtres. Donc, euh, je ne vais pas m'y arrêter, parce que je l'avais déjà dit, hein, mais euh, ça veut dire qu'il a pris une âme comme les nôtres, avec euh, toutes nos facultés que nous avons comme hommes. Donc facultés supérieures euh, qui nous distinguent des animaux, hein, d'intelligence et de volonté, mais aussi facultés inférieures, euh, sensibles avec ce qu'on appelle le concupiscible et l'iracible, les deux sièges des passions, hein des mouvements spontanés de la sensibilité devant un bien ou un mal sensible. Et puis il avait ses facultés végétatives lui permettant de respirer, de grandir, de, de se mouvoir, bien sûr. Donc vraiment une, une vraie âme comme la nôtre. Et puis euh, un vrai corps euh, comme le nôtre, contrairement à ce que prétendaient les docètes qui pensaient qu'il avait pris qu'une apparence de corps, un corps un peu fantomatique. Non, il a un vrai corps. dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Donc il assume son humanité à partir de l'Annonciation. Il devient à ce moment-là, non pas qu'il est constitué dans le sein de la Vierge Marie, c'est évident, mais il va suivre le processus de, 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 de gestation, si je puis dire, euh, neuf mois, comme n'importe quel homme euh, qui, avant d'arriver euh, eh euh, sur Terre avec ses semblables, passe par euh, eh bien, le ventre de sa mère. Eh c'est bien ce qui va se passer, mais cela, bien sûr, par l'opération du Saint-Esprit, pour nous dire, comme va le repréciser euh, le catéchisme, que, bien sûr, cette, euh, cette, 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 cette conception est miraculeuse et elle n'est pas liée euh, à l'intervention d'un géniteur humain. Mais euh, c'est Dieu lui-même qui provoque avec le consentement de la Sainte Vierge pour dénonciation, et eh bien cette grossesse. Qu'il est né de cette Vierge, on le redira, mais il ne faut, il faut pas penser simplement que, que la Sainte Vierge a été, passez-moi l'expression, une mère porteuse. Elle a vraiment donné de son patrimoine génétique à cet homme Jésus. Voyez Alors, l'Église est très discrète et très prudente hein, sur ce qui entoure précisément le mystère de la, de, 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 de la façon dont le Christ a grandi dans le sein de la Vierge Marie. Et... Mais, mais voilà, faut, faut... tout laisse à penser que la Sainte Vierge, a... même il a enseigné implicitement que la Sainte Vierge est la, 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 la vraie mère de, de Jésus, euh, comme n'importe quelle mère qui non seulement porte, mais donne euh, de sa chair pour, pour, pour transmettre euh, cette vie humaine, dans sa réalité la plus, la plus biologique. Donc euh, il y avait probablement donc, une partie du patrimoine génétique, au moins 50% de la Sainte Vierge. Alors exactement, préciser, euh, ce que c'est à partir d'un ovule de la Sainte Vierge que le Saint-Esprit a déclenché cette grossesse Ou ce que c'est autrement Bon, l'Église est très, <rire> très discrète. Mais moi, je pense qu'il faut être euh, respectueux de l'ordre initial voulu par Dieu, euh, qui n'avait rien de mauvais et rien d'entaché par le péché dans ce qui se concerne gestation et, et, et le principe d'économie de principe en théologie qui veut qu'on ne multiplie pas les, les, les causalités... Euh, eh bien, à mon avis, fait qu'on doit, on doit réduire au plus simple euh, l'ordre des choses en pensant que bah, voilà, euh, le Saint-Esprit a déclenché le processus et après ça s'est poursuivi normalement comme pour n'importe quel autre être humain et donc ça implique bien que oui, euh, la Sainte Vierge a donné euh, son corps par l'intermédiaire de, de, de son ovule. Euh, je vois pas enfin ce qui répugnerait en tout cas au mystère de l'incarnation, même si Saint Thomas est très discret, d'autant plus que à son époque il pensait que le, la femme était que le réceptacle condition de l'épanouissement de la vie, mais que c'était l'homme qui donnait tout. Donc euh, c'est sûr qu'il est, il est encore plus discret à cause de cela. Bon. Euh, n'allons pas plus en détail. Hein. Si ça n'a pas, si pas été révélé explicitement, c'est qu'il n'y a pas besoin pour être sauvé. Mais voilà, on comprend assez bien, en tout cas, que le catéchisme insiste sur le fait qu'elle est vraiment mère au sens propre de, de son fils Jésus, bien qu'il n'ait pas de père humain. Voilà. Alors la question euh, qui suit, euh, et qui est née de cette Vierge, on verra hein, le statut de la, de la virginité de Marie, mais c'est un dogme qu'il faut vraiment tenir pour différentes raisons que je juste après. Mais euh, notez déjà que euh, l'Église enseigne solennellement définitivement que euh, la Sainte Vierge est toujours vierge, ce qui implique qu'elle ne soit avant l'enfantement, après et, et pendant, si on veut jusqu'au bout. Alors euh, ce point pendant est un peu plus débattu, j'y reviendrai après. « Le Père et le Fils concoururent-ils eux aussi à former le corps et à créer l'âme de Jésus ?» Oui, les trois personnes divines concoururent à former le corps et à créer l'âme de Jésus. Souvenez-vous ce qu'on avait dit. Les trois personnes divines sont absolument, non pas identiques, autrement elles ne seraient pas distinctes, mais absolument égales. Elles ne sont distinctes que par leur relation d'opposition paternité, filiation, ou génération, et puis procession, spiration. Euh, ainsi, rien d'autre que cela ne les distingue, et donc tout ce qu'elles font, tout ce que l'un fait, l'autre le fait. Autrement, il y aurait une inégalité en Dieu. La création est aussi bien l'œuvre du Père que du Fils, que de l'Esprit Saint. Pourtant, on approprie plus la création au Père. L'incarnation, la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, on l'approprie au Saint-Esprit. Alors qu'elle est aussi l'œuvre du Père et du Fils, le Fils en tant que Dieu, bien sûr. Alors pourquoi cette appropriation bah, Souvenez-vous ce que c'est qu'une appropriation. Hein. C'est un procédé qui consiste à attribuer en propre à une personne divine, ce qu'on pourrait dire des trois personnes, mais on va le dire d'une personne, à raison d'une convenance qu'il y a, d'une affinité qu'il y a entre le mode de procession et l'effet qu'on lui attribue. Euh, très rapidement on attribue au Père la puissance et donc la création parce que le Fils est engendré du Père ne tirez pas que le Fils est causé hein. j'ai expliqué ça en long, largement l'Esprit c'est l'amour du Père et du Fils parce qu'il procède sur le mode de la volonté hein, j'avais expliqué je n'y reviens pas mais il est ce poids du Père et du Fils qui sont inclinés à s'aimer cet amour est consubstantiel, il est une personne tellement cet amour est parfait bon. donc les œuvres d'amour on va les attribuer plutôt au Saint-Esprit les œuvres de puissance, plutôt au Père. Le Fils, c'est quoi C'est le Verbe de Dieu. C'est celui qui procède par le mode de l'intelligence. C'est la pensée parfaite du Père, pensée tellement parfaite qu'elle est une personne. Et donc on va attribuer plutôt les œuvres de sagesse au Fils. Mais c'est qu'une attribution. qui dit quelque chose de juste, car elle se fonde sur le mode de procession d'une des personnes qui a une affinité avec l'effet qu'on lui attribue. Euh, mais il ne faut pas en déduire. Que ça exclut les autres personnes. Autrement, on mettrait une inégalité entre les personnes, certaines personnes feraient ce que d'autres ne feraient pas. Donc elles ne seraient pas absolument égales sous tout rapport. Or, elles sont absolument égales, c'est le dogme de, de foi, là aussi, il y a un juste équilibre à tenir. Euh, trois personnes en un seul Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas un Dieu avec trois facettes, euh, et ce n'est pas trois Dieux, voilà, en, 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 sous un seul nom. Non. Bon. Donc on attribue au Saint-Esprit, alors que c'est bien les trois personnes, qui ont, fait formé, qui ont concouru à former le corps et à créer l'âme de Jésus. Euh, mais on, pourquoi donc on dit seulement « a été conçu du Saint-Esprit », nous demande le catéchisme, eh bien parce que l'incarnation du Fils de Dieu est une œuvre de bonté et d'amour, et que les œuvres de bonté et d'amour sont attribuées au Saint-Esprit. Voilà. Euh, notre sanctification, il découle de la grâce sanctifiante, de la grâce qui rend saint, qui nous fait participer à la vie même de Dieu, qui est produite par les sacrements ordinairement, eh bien, il est toujours attribué à l'Esprit-Saint. Dans tous les sacrements, vous regarderez, même dans la messe, qui est quand même l'œuvre du Fils par excellence, bah, à chaque fois, on mentionne l'Esprit-Saint venant sanctifier ces oblats. Le baptême, on peut parler de l'Esprit-Saint. Confirmation, on parle de l'Esprit-Saint. L'ordre, donné par le don de l'Esprit-Saint. Le, le mariage, la coutume est quand même de... Alors c'est particulier, parce que c'est pas initialement un sacrement. Mais on, on, on invoque l'Esprit-Saint-Avant, en général, avec le vini même si c'est ce pas une obligation. Euh... Donc voilà, le, le, le Saint-Esprit au principe de notre sanctification, car la sanctification... Enfin, on attribue la sanctification à l'Esprit-Saint, parce que la sanctification est la manifestation la plus éclatante de la bonté de Dieu qui se répand et qui se communique en nous. Mais c'est pas pour autant que c'est pas le Fils ou le Père qui nous sanctifie. Bien sûr, c'est les Trois qui nous sanctifient. Bon, il en est de même pour cette conception euh, de Jésus. Euh, J'insiste, parce qu'on est passé un peu vite, hein, mais sur la deuxième question, hein, il est dit que les trois personnes divines concourent à former le corps et à créer l'âme de Jésus. Il faut tenir que l'âme de Jésus a été créée dès la conception. Alors, -dire pourquoi il nous dit ça, l'abbé Parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, et pourtant ça ne l'est pas, et on peut avoir des raisons d'ailleurs de ne pas tenir ce qui paraît évident, à savoir que euh, « Un être humain, dès la conception, aurait l'âme humaine ». C'est la position euh, aujourd'hui la plus répandue et relayée dans les enseignements ordinaires des papes, il est vrai, mais c'est pas un dogme. Et, et pour saint Thomas, en tout cas, c'est pas du tout une évidence, il dit tout le contraire. Il dit que euh, l'âme étant l'acte premier d'un corps ayant la vie en puissance, euh, l'âme, autrement dit, c'est la forme substantielle du corps, il faut que ce corps soit un minimum complexe, un, un minimum suffisamment organisé pour recevoir l'âme humaine, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté, qui ne viennent pas des parents, mais qui viennent de Dieu, puisqu'ils sont immatériels, et la matière ne peut pas produire ces deux facultés. Et donc lui, il dit que... Alors il peut faire sourire, parce qu'il se prononce un certain nombre de semaines, et il va jusqu'à dire que pour le garçon, c'est plutôt que pour la fille, euh, pour désigner le moment où Dieu crée l'intelligence et la volonté, crée l'âme proprement humaine, bon outre ces points d'application euh, plus que discutables et tout à fait euh, aujourd'hui dépassés, euh, je pense qu'on peut tout à fait en bon Thomas tenir l'idée que c'est pas dès la conception qu'il y a une âme humaine. Si on comprend euh, ce que veut dire le mot « forme »,« acte premier », on comprend bien que qu'une euh, matière qui n'est pas suffisamment organisée, qui n'a pas une complexité permettant qu'il un... ébauche un système nerveux, on voit pas trop la raison d'être d'une intelligence et d'une volonté. Bon. Mais en revanche, il n'y pas de doute pour saint Thomas... Et il faut le tenir, et là c'est l'enseignement de l'Église pour le coup, le plus traditionnel et le plus tranché, que pour saint Thomas, le cas du Christ est bien à part, et que dès le départ, le Christ a conscience de, de qui il est et de sa mission par la vision, et qu'il l'a parce qu'il il a, il a, il a cette âme humaine, proprement humaine, intellectuelle, qui est donnée dès le départ. Ça pour le coup c'est tout à fait déjà chez saint Thomas. Euh, donc j'insiste là-dessus pour ceux qui seraient euh, thomistes traditionnels et qui... Ne n'appliquerait pas directement euh, cette idée qu'il y a une âme proprement humaine dès le départ. Mais en tout cas, on doit l'appliquer pour le Christ. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui fait que Jésus, oui, il n'a pas pris conscience précisément de sa mission, comme parfois on peut le représenter, <rire> où se dit qu'il n'est pas tout à fait comme les autres et qu'il lui attend une destinée un peu particulière. Non, non. Il a, dès le départ, euh, voilà. Alors on va distinguer après les différentes sciences. Hein. Il, il va apprendre des choses aussi comme enfant. Mais en tant que euh, en tant qu'homme, il a dès le départ cette, cette vision de Dieu, euh, dès qu'il a son âme, et son âme, il a dès le départ. Et donc ayant cette vision de Dieu, il a, il a cette, cette conscience immédiate de qui il est en tant qu'homme. Bon, si, le Fils de Dieu, en se faisant homme, a-t-il cessé d'être Dieu Donc on est à la page 108. Non, le Fils de Dieu s'est fait homme sans cesser d'être Dieu. Euh, — Ça, c'est important de comprendre. L'incarnation n'implique pas de changement en Dieu. Dieu est Dieu. S'il y a le moindre changement en Dieu, vous allez mettre de la composition, comme on dit, en théologie. Vous allez mettre de la puissance et de l'acte. Autrement dit, si vous mettez du changement en Dieu, vous mettez de l'imperfection. Parce que s'il vous pouvez devenir autre chose, c'est que vous n'aviez pas encore ce que vous devenez. Donc il y a un manque, d'une certaine façon. Donc le changement serait le signe d'un manque et d'une imperfection qui ne convient pas à Dieu, qui est exclu en Dieu. Ça c'est sûr, il faut tenir à le fait que Dieu est absolument immuable. Non pas d'une immuabilité de mort, mais d'une immuabilité de vie. Vous avez pris l'exemple de la route vélo, vous la regardez immobile parce qu'elle est vraiment immobile, parce qu'elle tourne tellement vite que voilà, vous avez l'impression qu'elle est statique, tellement vite. Cette, cette immobilité-là dont il s'agit, Dieu est acte pur. Il n'est pas pure passivité qui fait qu'il serait immobile. Il est acte pur. Il actualise en un seul acte tous les possibles, si je puis dire, dans l'ordre de l'être. Donc il peut pas être autre chose que ce qu'il est, parce qu'il est déjà tout. Bon. Euh, donc il faut tenir que tant pour la création que pour l'incarnation, que pour l'eucharistie, quand on dit qu'il vient sur l'autel, il ben, faut tenir attention, ça n'implique pas de changement en Dieu. Le changement, il se fait toujours du côté euh, créé, de notre côté à nous. Oui, ce n'est pas la même chose avant la création de la terre, ce n'est pas la même chose qu'après pour nous, même si pour Dieu, ça ne change rien. Oui, avant la consécration, et après, ce n'est pas la même chose pour nous. Il y a vraiment le pain qui devient le corps de Jésus. Mais c'est le pain qui devient le corps de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui change. Avant l'Annonciation, et après Jésus, du côté de Dieu, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement du côté de Dieu. C'est dans le sein de la qu'il y a un changement. Alors on va dire qu'il y a une relation réelle... Du côté de la création, du côté créé, par rapport à Dieu, il y a une dépendance dans l'être tient hein, de, de, de la création par rapport à Dieu qui euh, il pense, il ne pensait plus en trouver dans le néant. Il y une relation réelle de Jésus euh, en son humanité par rapport à, à Dieu, du côté de son humanité, c'est évident. Mais du côté de Dieu, qui crée ou, ou du Dieu qui euh, s'incarne, enfin, qui, qui il n'y a pas de changement, c'est une relation de raison. Ça reste mystérieux. C'est un mystère naturel, mais, qui reste mystère, mais on peut prendre quelques exemples. Euh, vous avez cette feuille-là. Elle ne bouge pas. On est bien d'accord. Euh, ma main est à droite de cette feuille, en tout cas de mon côté. Elle passe à gauche. Très mauvais changement. Bon. Euh, Il y a clairement un changement réel, mais le changement réel uniquement du côté de la main qui bouge. C'est pas la même chose dire qu'à droite à gauche. Hein, donc j'ai bien quelque chose de vrai et de réel qui change. Mais la feuille, elle ne change pas. Elle est immuable. Voilà ce que je veux dire quand je dis qu'il y a une relation réelle du côté créé lors de la consécration, lors de l'incarnation, lors de la création, qu'il n'y a pas du côté de Dieu qui est immuable et qui ne change pas et qui n'est pas modifié dans son être par ce qui se passe. Ce qui fait qu'on a du mal à concevoir cela, c'est que d'une part, ben nous, quand on fait quelque chose, ça nous modifie d'une façon ou d'une autre. Et que d'autre part, on est dans le temps. Et donc on a... <rire> Hier et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et euh, voilà, Un enfant qui naît euh, demain, c'est pas la même chose que s'il était déjà né hier. Donc oui, on est dans le temps. Attention, je vous rappelle que Dieu est éternel. Ça veut pas, dire est... ça veut pas simplement dire qu'il a toujours existé, qu'il existe toujours, mais c'est-à-dire qu'il est hors du temps, à tempus. — Mais sa nature humaine, elle est Il est hors du temps. temps. Elle est sa nature humaine dans le temps. Ouais. Mais le changement est bien du côté de la nature humaine, pas du côté de sa nature divine, qui n'est pas changée par son incarnation. Alors, oui, il faut, faut, faut bien comprendre cela. Alors, il faut dire, oui, mais dans ce cas-là, euh, je n'irai pas au-delà, hein, parce qu'après, ça... mène. Mais on pourrait dire, alors, du coup, Dieu n'est pas... Euh, si Dieu est immuable, il n'est pas tout à fait libre. Tout ce qu'il fait, il file, est obligé de le faire, parce que sinon il est immuable. Donc il est fixé dans ses décisions. Mais, mais là aussi, on, y, on projette du temps en Dieu. De toute éternité, Dieu ne peut pas vouloir autre chose que lui-même. Ça, d'accord. C'est nécessaire. Dieu ne peut pas vouloir être autre que Dieu. On te mentit. <rire> C'est une pour le reste, tout ce qu'il veut, ça a raison de sa bonté, il n'aurait pu ne pas le vouloir. Mais de toute vérité, il veut ça et ça, dont l'incarnation, dont la création, dont l'Eucharistie. Je ne vais pas au-delà, parce qu'après, ça veut nous embarquer dans d'autres questions. Mais voilà, je crois qu'il quelques éléments qui permettent de, de, de bien tenir qu'il n'y a pas de changement du côté de Dieu lorsqu'il envoie son Fils sur Terre, alors qu'il y a un vrai changement de notre côté. Et c'est ça qui explique que sa divinité n'est absolument pas altérée par, euh, par l'humanité qui va lui être euh, conjointe, par l'incarnation. Et Jésus-Christ est donc Dieu et homme tout ensemble, nous, dit le catéchisme être, enfin, nous demande le catéchisme. Et voilà ce que dit le catéchisme. Oui, le Fils de Dieu euh, incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Dieu et homme tout ensemble. Un Dieu parfait, homme parfait, les fameux 100%. 100% homme, 100% Dieu, sans altération, ni mélange, ni confusion, mais dans la distinction de ces natures parfaites dans leur ordre. Il y a donc en Jésus deux natures. Alors le mot « nature hein, », c'est donc une question qui est posée. Hein. Le mot « nature hein, », c'est ce par quoi un être est ce qu'il est. Quand je vois un être, je vois qu'il existe, ou qu'il n'existe pas d'ailleurs. Dans ce cas, je ne le vois pas. Je constate simplement qu'il n'existe pas, et qu'il pourrait exister ou qu'il existait. Et puis, euh, j'ai l'idée de ce qu'il est, ce qui correspond à sa nature. C'est les deux premières questions d'un enfant. Hein. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça existe Qu'est-ce que c'est eh bien, euh, en Jésus, euh, enfin, Jésus est, est, assume ce par quoi il est Dieu, sa divinité, et ce par quoi il est devenu homme, son humanité. C'est ça que ça veut dire la nature. Ce par quoi il est ce qu'il est. À la fois là, Dieu, à la fois homme, nature divine, nature humaine. Donc oui, en Jésus-Christ, qui est Dieu et homme, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Il n'y a pas une nature humano-divine. Comme si on avait... Euh, voilà. Mélanger des ingrédients et ça aurait donné un midium miyum. Non. Il y a aussi, je ne m'arrête pas parce que tout ça, toutes ces questions, en découle de l'explication que j'ai rappelée rapidement et qu'on avait développée il y a trois séances. Donc, je... voilà. Il y a, y a t il aussi en Jésus-Christ deux personnes, la personne divine et la personne humaine c'est une vraie question qui est, qui est plus ou moins évidente que la première, parce que vous voyez, on a beaucoup de mal à s'imaginer. Euh, qu'un seul « moi » puisse être à la fois euh, divin et humain, tellement euh, les deux natures semblent s'exclure de par l'imperfection inhérente à la nature créée, à la nature humaine, comparée à, à la divinité. Et pourtant, il faut affirmer, hein, comme le dit le catéchisme, un hein, nom dans le Fils de Dieu fait homme, il n'y a qu'une seule personne, la personne divine. Il n'y a qu'une seule personne. Jésus n'était pas schizophrène. Il n'y avait pas deux individualités. Il n'y avait pas deux « moi ». Il y avait un seul sujet qui est la deuxième personne critique, qui a toujours existé. Ce qui fait qu'il dit en vérité, avant Abraham, je suis, je fus. Euh... Donc il n'y a qu'une seule personne, c'est-à-dire qu'un seul, euh, qu seul sujet agissant, qu'un seul sujet recevant immédiatement euh, l'existence. Et c'est ce qui fait que ces deux natures, vous voyez, elles sont ontologiquement unies parce que l'existence humaine est la même que l'existence divine. Plutôt l'existence divine rejaillit sur sa nature humaine qui fait exister cette nature humaine. Il n'a pas deux existences. Il a un seul existé. Car il n'a qu'une seule euh, personne. C'est ça qui va fonder euh, la communication des idiomes. Le fait que ce que j'attribue euh, euh, à l'homme Jésus, je l'attribue à Dieu. Et ce que j'attribue au Fils de Dieu, je l'attribue à, à, à l'homme Jésus, si je puis dire à Jésus. C'est-à-dire que je peux à la fois dire que Jésus est mort, sous-entendu selon sa nature humaine, je peux à la fois dire que Jésus est éternel, selon sa nature divine. Donc je peux passer de l'un à l'autre parce que les actions, ou les passions, ce qui, ce qui, est, ce qui est subi par, par quelqu'un, se rapporte toujours à la personne. Il y a un adage qui dit euh, « les actes sont du suppôt, les actes sont de la personne ». C'est pas la nature qui fait une action, c'est la personne qui agit par sa nature c'est pas la main qui vole c'est la personne qui vole par sa main et eh bien euh, c'est ça qui explique qu'on peut dire qu'à la fois Jésus est éternel à la fois qu'il est mort il euh, n'y a pas de contradiction si on a à présent justement qu'il a deux natures c'est ce qu'on appelle en nom un peu technique la communication des idiomes voilà Dieu souffre ou Jésus souffre oui ben, en tant qu'il est homme euh... Jésus semble, Jésus est surpris ou il, est... il se laisse surprendre par la tristesse. Euh, on voit ça avec la veuve de Naïm ou avec le... Lazare, il pleure, en bon. bah, tant qu'il est homme bien sûr. Mais c'est pas un abus de langage, dire que c'est Jésus, que c'est une personnalité qui souffre ou qui pleure ou qui est ému, parce que le Moi il est divin. Le Je qui parle c'est le Fils de Dieu, à travers sa nature humaine. Ici. Euh... Combien il y a de volonté en Jésus Alors avant de voir la question de la volonté, on est étonné quand même qu'il ne parle pas de la question de l'intelligence. Puisque la volonté est définie par euh, Aristote et, et la suite comme l'appétit rationnel, ce qui me fait appréhender, désirer ce que je connais en intelligence. Donc on ne comprend pas ce qu'est la volonté si euh, on, on ne saisit pas qu'elle implique une autre faculté, qui est celle de l'intelligence. Intelligéré, lire dedans, saisir, l'être à travers, pour nous humains, euh, eh les images formées par nos sens, ce qui fait qu'on va abstraire de l'image euh, l'universel euh, du particulier. Et on va former des images, des idées, ce qui nous distingue radicalement des animaux. Et à partir des idées, on va raisonner. Et on va conclure en des choses certaines, mais qui ne paraissaient pas directement euh, au sens. Euh, donc je vais vous dire un mot, même si le question ne le fait pas, sur l'intelligence du Christ. Donc il faut dire qu'il y a deux intelligences... En Jésus, l'intelligence divine, en tant qu'il est Dieu, bon, ça va s'y ça paraît assez évident. Et puis il y a l'intelligence euh, humaine, en tant qu'il est homme. Alors, Dieu comme ça, c'est un peu facile, mais c'est plus compliqué que ça, ça se complique si ça, ça se complique pas. Il faut tenir qu'il n'a il a pas que simplement deux sciences, il en a trois. Il a trois sources, de, deux intelligences, trois sources de savoir. En tant qu'homme, il a la source de savoir que nous connaissons... Euh, le savoir acquis, c'est en ce sens qu'on nous dit que Jésus grandissait en âge et en sagesse. Il croit, il apprend à prier, même quand on regarde la niche de pain. Jésus apprend, c'est très touchant, sur le jeune vraiment la Sainte Vierge, les psaumes et tout ça. Il a sûrement appris, donc aussi à parler. Hein. Voilà, passer du babillage à la parole claire et distincte. C'est extraordinaire quand même de se dire que la, la parole même de Dieu, le Verbe de Dieu, la parole incrée de Dieu. Euh, a voulu ne pas savoir parler quand il arrivait dans ce monde. C'est bon, c'est une très belle humilité. Euh, il y a la science infuse. Alors toujours en tant qu'il est homme, mais c'est un cadeau qu'il a reçu en tant qu'homme en, en n'ayant pas connu les conséquences du péché. Euh, ah, il a cette science infuse qui n'est pas l'omniscience divine. Hein. On dit souvent « je j'ai pas la science infuse, parce que je ne suis pas Dieu ». Mais ça n'a rien à voir. La science infuse, c'est la modalité d'acquisition de la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas en tant qu'homme toutes les connaissances, mais il a des connaissances qu'il n'a pas eu à acquérir par sa propre expérience. Mais qu'il a eu par des idées. Je vous ai dit, les idées on les abstrait des images qui nous viennent des sens. C'est le processus logique, contrairement à ce que pensent les idéalistes, au sens philosophique du terme, on ne naît pas avec, une, avec plein d'idées. Et la connaissance n'est pas que simplement une réminiscence de ce qu'on aurait enfoui. Euh, bien Pour les anges, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas... Euh, donc, euh, de sens, et qui n'ont pas de possibilité de formation d'image, eh ils, ils sont créés avec des idées. Et à a pas ces idées, ils peuvent avoir d'autres idées. Bon. Euh, pour nos premiers parents, avant le péché génial, ils avaient, en plus de la capacité d'acquérir une science comme nous, bah, cette science infuse. On comprend qu'ils n'avaient pas de parents, donc il fallait quand même bien qu'ils aient un savoir, une culture, une éducation... Enfin, ils étaient vraiment humains, quoi. C'était pas l'homme de cro comme on décrit aujourd'hui. Bon. Donc, euh, donc la science infuse, vous comprenez que c'est pas lié directement au en fait qu'il soit Dieu. Hein, c'est lié au fait qu'il a une nature humaine parfaite sans les conséquences du péché, avec ce don, en fait, que nos premiers, que, que nos premiers Adam avait. Euh, donc c'est deuxième deuxième science qu'il a. Et puis troisième science qu'il a, bah, il a la science euh, en tant que Dieu. Euh, alors... Non, troisième science qu'il a aussi en tant qu'homme, pardon, hein, très important, la vision baptifique. En tant qu'homme ayant la nature humaine unie à sa divinité. En revanche, c'est vraiment parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire qu'Adam n'avait pas ça. Il n'avait pas la vision batifique par définition. Il était viator, il était pèlerin. Mais comme cette nature humaine est unie hypostatiquement à la divinité de Jésus, du Fils, eh bien il a cette connaissance dans son intelligence par la vision de la Trinité, du ciel. Il est sort. Il est dans la béatitude. Son âme humaine est dans la béatitude. Ça, c'est fait... C'est la conséquence de son union à sa divinité qui est propre à sa condition, pour le coup. Donc il a la science acquise comme nous. La science infuse comme avaient nos premiers parents. La science de la vision, en tant que scène d'intelligence humaine immédiatement au contact de sa divinité. Et puis en tant que Dieu, bah, il a la science de Dieu. Là, pour le coup, qui dépasse même la science qu'on a au ciel. Hein, voilà. Donc il a quatre sciences. Voilà. Trois sciences du côté de son humanité, dont une qui est vraiment liée à sa condition d'homme-Dieu, si je puis dire, et puis une en plus liée vraiment fait ce qu'il est Dieu. Ça fait quatre sciences. Deux intelligences, quatre sciences. Alors vous me direz, mais euh, comment on peut connaître une réalité avec quatre sciences Enfin, ça peut paraître un peu contradictoire. Soit tu le sais parce que tu m'ont dit dès le départ tu as besoin de le connaître par toi-même, soit tu l'as acquis. Enfin, euh, alors c'est une question un peu complexe euh, d'unifier ces savoirs en, en Jésus, mais on peut comprendre qu'une même réalité, on peut l'appréhender de différentes façons. La vision qu'a la pomme du chimiste n'est pas la même que du diététicien, que du gamin qui s'en sert comme balle. L'expérimentation de la gravitation n'est pas la même chose que sa théorisation et sa modélisation. Donc une même réalité peut être appréhendée de différentes manières, qui ne s'excluent pas. Et je crois que c'est en ce sens qu'il faut concilier les différents savoirs du Christ qui peuvent porter sur un même objet. C'est ça qui explique, hein, cette présence de la vision baptifique, c'est ça qui explique que Jésus n'a jamais douté qu'il était Dieu, n'a jamais douté de sa mission, n'a jamais pensé être réellement abandonné. C'est ça qui, a, qui fait qu'il a cette proximité étonnante avec le Père, et qu'il parle à ses apôtres comme homme. Comme homme, il parle à ses apôtres du Père comme si c'était quelqu'un qui était toujours avec lui. Et de fait, c'est bien le cas, mais ce n'était pas perceptible pour les apôtres, mais c'est à cause de cette vision qu'il a en permanence. Et c'est ça aussi qui accroira, par contraste, euh, les souffrances de sa passion. Parce que volontairement, il va retenir, euh, comme dit saint Thomas, la fine pointe de son âme, euh, cette science de vision pour pas avoir une joie qui déborde sur le corps et qui l'empêche de souffrir. Donc la dimension volontaire de la passion, là, elle est très explicite par cette, euh, cet élément euh, dont il faut tenir compte. On en reparlera. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'intelligence. Euh, pour ce qui est de la volonté. Donc ça, le catéchisme, pour le coup, en parle. Euh, et il condamne une hérésie appelée le monothélisme. Ne pas confondre avec le monothéisme. Hein. Non, monothélisme, c'est ceux qui pensaient que Jésus n'avait qu'une seule volonté. Et le catéchisme dit le contraire. Combien est il de volonté en Jésus-Christ En Jésus-Christ, il y a deux volontés. L'une divine, l'autre humaine. S'il est vraiment homme et pas semblant d'homme... Il a l'essentiel de ce qui fait qu'un homme est un homme. Ce qui fait qu'un homme est un homme, en plus d'avoir un corps euh, de rendre semblable aux animaux, bah, c'est qu'il a justement une intelligence et une volonté. Et donc le Christ qui s'est vraiment homme et qui n'a pas pris qu'un corps, il a aussi une âme et donc il a une intelligence et une volonté. Autrement, il ne serait pas vraiment homme. Donc deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine, euh, qui rend compte, euh, on le redira, mais qui rend compte, euh, j'allais dire, de l'âme de son sacrifice qui est cette obéissance amoureuse euh, à son Père euh, pour sa gloire et notre salut. Euh, C'est ça qui fait que eh bien, euh, il, il mérite, euh, il mérite euh, notre salut euh, et qu'il satisfait pour nos péchés. Hein. Si par impossible, le Christ avait été forcé de faire ce qu'il avait fait, eh bien, il n'y aurait aucun mérite. Donc il y a une subordination libre de sa volonté humaine à sa volonté divine, euh, permettant justement de nous mériter le salut et de restaurer la gloire de son Père, bafouée par le péché. Jésus-Christ avait-il une volonté libre Jésus-Christ avait-il une volonté libre Oui, Jésus-Christ avait une volonté libre, mais il ne pouvait pas faire le mal. Parce que pouvoir faire le mal est un défaut et non une perfection de la liberté. Alors là, c'est une, une vraie question qui, sur laquelle il faut un peu s'arrêter, parce que si on dit que, euh, si on dit que Jésus n'est pas libre, euh, eh bien il n'a pas pu nous sauver de quoi que ce soit, il n'a pas pu nous mériter le salut. Car le problème d'un mérite, je vous rappelle, c'est d'avoir droit à une récompense suite à une action personnelle, libre, bonne. Et surnaturelle de surcroît, puisqu'il s'agit de mériter le salut. Donc, quelque chose qui dépasse toute force créée créable. Il s'agit de mériter la vie même de Dieu et le bonheur même de Dieu. Euh, pour nous, hein. il ne le méritait pas pour lui puisqu'il l'avait déjà. Bon. Euh, mais donc ça suppose qu'il y ait cette liberté qui est essentielle. Et pourtant, il semble qu'il y ait une impossibilité euh, du côté du Christ à pouvoir faire la moindre action mauvaise. Alors il faut tenir les deux, cette impeccabilité ontologique du Christ, cette incapacité à pouvoir faire le mal et sa liberté qui est une vraie liberté faisant qu'il n'est pas une marionnette ou un robot. Euh... D'abord, il faut revenir sur ce qu'est la liberté. C'est ce que nous fait faire le catéchisme en nous disant que faire le mal, pouvoir faire le mal, c'est un défaut. C'est pas ce en quoi réside la liberté. Contrairement à ce qu'on nous dit, la liberté ne réside pas ou plutôt le libre-arbitre. Parce que la liberté désigne plutôt la capacité d'action qui peut être entravée pour le coup, par des barreaux de prison, par exemple. Le libre-arbitre désigne plutôt la capacité que j'ai à m'autodéterminer vis-à-vis de tel bien ou de tel autre. On va en reparler après. Mais ayez déjà euh, bien présent en tête que vous n'avez pas votre liberté pour ou votre libre arbitre pour choisir entre un bien et un mal. Vous avez des jambes, c'est pour marcher ou pour courir. Vous pouvez aussi sauter du cinquième étage et vous tuer ou vous blesser. Mais ce n'est pas ce pourquoi vous avez euh, vos jambes. Votre liberté, votre libre arbitre, c'est cette qualité de la volonté qui vous permet de vous porter vers tel bien plutôt que vers tel autre. Pourquoi Parce qu'ici-bas, il n'y a rien qui puisse déterminer absolument votre volonté. Car il n'y a rien qui, ici-bas, peut absolument vous rendre heureux. On peut toujours imaginer une femme plus parfaite que celle qu'on a choisie. On peut toujours imaginer une maison mieux que celle qu'on a. On peut toujours imaginer un job mieux qu'on a. Puis même le meilleur des jobs, la meilleure des femmes, la meilleure des maisons, ça ne comblera jamais complètement notre soif d'être heureux. Preuve en est c'est que même le milliardaire veut autre chose que ce qu'il a. Par définition, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et on veut toujours plus que ce qu'on a déjà. Et la course est freinée. On le voit aujourd'hui. Notre monde consumériste a toujours plus de bien-être, toujours plus de plaisir, d'argent, de pouvoir, de reconnaissance. manifeste bien que c'est pas ça qui rend... Autrement, les gens s'arrêtent. maintenant j'ai mon bonheur. C'est bon. J'ai mon quota. Je suis fait pour ce bonheur-là. C'est bon. Je m'arrête là. Non. Donc comme il n'y a rien qui, sous tout rapport, peut être complètement satisfaisant et me rendre complètement heureux, eh bien je suis libre par rapport à ces différents biens. Et c'est à moi, par un acte de la volonté libre, précisément, parce que c'est pas imposé par l'attraction de ces biens, qui vais me porter sur tel bien à raison du fait que je l'identifie comme un moyen pour arriver à mon bonheur. Et j'abuse de ma liberté quand ce moyen n'est plus un moyen mais devient mon but, et que je pense que mon bonheur en ce moyen... Celui qui veut, comme dit Saint-Paul, gagner une couronne périssable, gagner une coupe euh, de compétition, il peut, euh, en athlétisme, en football, il peut s'infliger plein de, de choses désagréables et détestables en termes de sommeil, en termes de nourriture, en termes de traitement. Mais parce que ce qu'il attire, c'est que c'est des moyens pour le but qu'il s'est fixé, euh, remporter la coupe. Bon, si remporter la coupe devient le but ultime de sa vie, et qu'il est prêt à tout envoyer balader même le bon Dieu... Vous comprenez que c'est un abus de sa liberté. Donc, si nous sommes libres, c'est parce qu'il n'y a aucun des biens qui a un attrait tel qu'on ne pourrait pas y résister. Au contraire, tout bien est limité et aucun ne peut combler complètement notre soif d'être heureux. Donc, nous sommes libres à nous déterminer ou à nous autodéterminer à prendre ce bien-là plutôt que tel autre. Et nous faisons bon usage de notre liberté lorsque le bien que nous choisissons, nous le prenons comme moyen pour arriver à un bonheur, à un bonheur qui ne passe pas, qui est le bonheur en Dieu. Celui qui pêche, c'est celui qui va aimer de façon excessive un bien qui n'était qu'un moyen en faisant son but. Principalement l'argent pour le plaisir. Et c'est pour ça que les religions, on les détache de ces trois choses par les trois vœux. Pas hasard. C'est pas la cause de la sainteté, mais c'est la condition pour ne pas louper ce pourquoi on est là. Et c'est pour ça que même les chrétiens doivent vivre de l'esprit de ces vœux. Bon. Euh, donc on comprend alors que si en soi la liberté n'est pas faite pour choisir entre un bien et un mal, mais simplement entre plusieurs biens comme des moyens nous, a, nous permettant d'arriver à notre but qui est le bonheur en Dieu, eh bien nous comprenons que le fait de ne pas pouvoir pécher bah, n'est pas une absence de liberté. n'est pas le signe qu'on n'est pas libre. Ça, c'est la première réponse. Vous pourriez dire « Oui, d'accord, mais bon votre réponse est gentille. N'empêche que saint Paul se plaît à le dire ». Euh, il est mort par obéissance, euh, et par obéissance jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ah, c'est une notion d'obéissance, hein, je vous le par obéissance. Donc il fait sien, il fait sien, euh, et bien une volonté qui n'est pas la sienne, pour euh, la gloire de celui qui l'a envoyé, notre cellule. Ce qui suppose, quand même, euh, là aussi, une vraie liberté. S'il ne peut pas euh, désobéir, c'est qu'il n'est pas libre, et donc son obéissance n'est pas méritoire. Pourriez-vous me rétorquer dans votre sagacité vespérale. Et, euh, et, et, et il faut répondre à cela que, euh, bah déjà, l'obéissance, les préceptes s'adressent qu'à des gens raisonnables, capables eh bien de se soumettre librement. Le précepte pour l'homme vertueux, le précepte juste, crée une impossibilité morale à le transgresser. Mais ça ne détruit pas sa liberté physique, le fait d'agir ou de ne pas agir. Rien que pour ça, le Christ est libre, il n'était pas commandé sur marionnette ou comme un drone. Et d'autre part, ça détruit pas sa liberté psychologique. Cette capacité, eh bien, de, 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 de pouvoir se projeter dans la possibilité de ne pas obéir. Le religieux peut se dire c'est vraiment difficile ce qu'on me demande, bien sûr que je vais obéir, mais il peut quand même avoir cette, euh, cette, 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 cette considération que ce qu'on lui demande n'est pas la meilleure des choses, ou sous tous les points de vue, n'est pas agréable. Et quand même le faire très vertueusement. Alors on dirait « Oui, mais d'accord, le religieux, c'est possible que le religieux, il a quand même les conséquences du péché originel, et donc un foyer de péché en lui qui fait qu'il peut être incliné de façon désordonnée vers tel ou tel bien. » Parce que n'a pas le Christ qui a une nature intègre. Il n'a pas la concupiscence, au sens qu'il n'a pas d'inclination spontanée, désordonnée, à aimer, plus qu'il ne le faut, un bien sensible. Il n'empêche que sous bien des rapports, la mort sur la croix n'est absolument pas agréable et, et, et attirante. C'est plutôt le contraire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il transpire euh, à grosses goutte de sang. Donc psychologiquement, <rire> c'était pas du tout évident de choisir la mort, qui lui était destiné la mort sur la croix. Il était donc bien libre. Une liberté pas morale, bien sûr, mais une liberté psychologique, qui est réelle, n'était pas programmée. Et il a pu souffrir de cet acte d'obéissance, précisément parce que c'était pas une évidence. Donc voilà ce qu'on peut répondre pour dire que euh, le Christ était vraiment, euh, vraiment libre, non seulement était libre de faire ou de ne pas faire, d'autre part, péché n'est pas en soi euh, un signe de liberté, mais d'abus de liberté, et enfin, bien que ne pouvant pas pécher, ayant la vision de Dieu en permanence pouvoir avoir autre chose comme but de sa vie humaine que, 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 que Dieu, et ne pouvant pas pécher parce que son humanité est au, au contact immédiat de sa divinité, euh, il n'empêche que, psychologiquement, il gardait cette indétermination faisant qu'il était libre. Au ciel, on sera libre. Au ciel, on ne sera pas libre de partir du ciel, non pas qu'on sera emprisonné, mais c'est qu'on sera devant le bien qui nous compte totalement, définitivement, qu'on n'aura jamais fini de connaître et d'aimer, qu'on aura toujours plus connaître et plus aimé, qu'on ne s'embêtera jamais et que... Euh, Personne ne pourra vouloir autre chose que ce qu'il a parce que tout, ce que, parce, parce que tout, y a, tout sera comblé. Donc il n'y aura pas la possibilité de se dire « mais c'est peut-être mieux ailleurs bon. ». Il n'en demeure pas moins qu'on gardera cette liberté de prier pour un tel plutôt que pour tel autre, d'aller discuter avec Saint-Louis plutôt avec Clovis ou Sainte-Catherine ou Jeanne. Donc par rapport à tout ce qui ne concerne pas le but ultime qui est déjà réalisé au ciel, on, aura, on gardera cette liberté par rapport aux choses qui ne sont pas déterminantes. Bah, le Christ, il avait cette liberté, vous voyez. Même si son âme était déjà au ciel. S'il préfère aller voir plutôt tel camarade, plutôt que tel autre, ou plutôt... Mon oui. livre. Il oui, voit bien que l'exercice de liberté, elle est réelle, il, il n'applique aucun péché, bien sûr. Mais... Jésus-Christ avait-il une volonté euh, libre euh, Donc oui, on l'a dit. Le Fils de Dieu est-il le Fils et le Fils de Marie sont-ils la même personne le Fils de Dieu et le Fils de Marie sont la même personne, c'est-à-dire Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, on l'a dit. Il n'y a pas une personne humaine, une personne divine. Marie n'aurait pas engendré une personne humaine, et puis la personne divine, se serait rajoutée après, ou ça Non. C'est bien sûr, en tant qu'homme que le Fils de Dieu a pu être porté est conçue dans le, Vierge, dans le sein de la Vierge Marie. Il n'empêche que la Sainte Vierge, elle n'a pas porté en elle une nature humaine. Elle a porté une personne qui assumait cette nature humaine. Donc elle a bien naissance à une personne qui, en tant que Dieu, a toujours existé, bien sûr, mais qui, en tant qu'homme, bah, s'est mise à exister grâce à son fiat et, et qui est venue euh, en ce monde eh bien, par, euh, par cette naissance extraordinaire. Euh, donc euh, oui, euh, il faut bien dire que euh, ce sont euh, bien la même personne. Et c'est ça qui va faire dire qu'on peut vraiment dire que la Vierge Marie n'est pas simplement mère de Jésus, mais qu'elle est mère de Dieu. Puisque l'humanité de Jésus n'est pas séparable de sa divinité. Euh, la Vierge Marie, donc euh, la Vierge Marie est-elle mère de Dieu Oui, la Vierge Marie est mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, prenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la main. Hein, c'est pas la main qui vole, c'est la personne qui vole par sa main. C'est pas la nature humaine qu'elle donne. Eh bien... À, euh, à Jésus, et eh bien qu'elle est proprement euh, mère de sa personne. Car c'est bien cette personne qui assume cette nature humaine. Euh... Comment Marie devient-elle la mère de Jésus-Christ Marie devint la mère de Jésus-Christ uniquement par l'opération ou la vertu du Saint-Esprit. Donc là, ça exclut toute intervention humaine, bien sûr. Euh... Donc ça, il faut le tenir absolument. Certains vont jusqu'à dire, du coup, que Marie, d'une certaine façon, l'épouse du Saint-Esprit. Bon, c'est un titre audacieux. Mais je crois qu'on le trouve chez Saint-Bernard, il me semble, euh, à vérifier. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend que, à raison euh, du but de la venue de Dieu dans le monde en raison du but de l'incarnation, qui est notre salut, il convenait que ce soit Dieu lui-même qui vienne et pas quelqu'un d'autre. Et que comme on le dira, euh, il fallait que ce soit à la fois un homme qui répare pour les hommes et un Dieu pour que cette réparation soit proportionnée euh, et bien au dommage qui avait été causé par le péché. Et donc cette mission de salut qui implique que euh, celui qui la réalise soit à la fois homme et Dieu euh, implique aussi, qu'il convient, il convient en tout cas, cela implique aussi que qu qu eh euh, son père soit Dieu et sa mère soit, euh, soit, soit humaine. Pardon. Vous comprenez à cette, double nature du, à cette double nature de celui qui vient nous sauver correspond eh bien, cette double euh, parentalité une humaine, si je puis dire, voilà. Et puis une divine. Et déjà, vous voyez, dans, dans, dans cette venue de Dieu dans le monde, il y a déjà euh, la réalisation euh, de ce qu'il va faire pour chacun d'entre nous réunir l'humanité et la divinité qui ont été séparées par le péché. Car si Adam et Eve sont chassés du paradis terrestre en conséquence du péché originel, c'est parce qu'ils ont chassé la divinité de leur âme, la grâce. Et on le voit parce qu'ils justement ils ne parlent plus à Dieu comme à un ami une fois qu'ils ont péché. Ayant chassé de leur jardin intérieur, de leur sanctuaire, Dieu, Dieu les chasse de son jardin car il ne veut forcer personne à rester avec lui. Donc le drame du péché, c'était de disjoindre l'humanité avec la divinité par le refus d'offrir le sacrifice qui était de ne pas toucher à cette parcelle sacrée du jardin qui était cet arbre. Et celui qui va offrir le sacrifice agréable à Dieu, offrant une réparation proportionnée aux dommages causés par le péché... Eh bien euh, a dû du coup être à la fois homme et Dieu. Et en son être, il, il, il annonce déjà, si je puis dire, ce qu'il va faire avec chacun d'entre nous, nous donnant à chacun d'être divinisé par la grâce qui gérera du côté transpercé du Christ. Euh, on voit l'image à travers l'eau et le sang euh, et ben, des sacrements qui nous communiquent ces mérites et cette grâce qu'il a obtenue sur la croix. C'est tout le sens de certaines expressions des pères de l'Église. Euh, Dieu... C'est humanisé pour que nous soyons divinisés. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Attention, surtout pas couper hein, les deux morceaux. Euh, mais, mais voilà. Dernière question, et je m'arrête là promis parce que ça va être l'heure. Est-ce que la fois que Marie est-il deux fois que Marie fut toujours vierge Oui, il est deux fois que Marie fut toujours vierge, et elle est appelée la Sainte Vierge, la Vierge par excellence. Alors, le catéchisme ne développe pas plus. Ce qu'il faut tenir absolument deux fois, c'est qu'elle fut vierge avant euh, la conception de... avant l'enfantement de Jésus. Donc, ça implique que la conception de Jésus est miraculeuse. Ça implique aussi qu'elle n'ait jamais eu de relation charnelle ni d'enfant, avant. Non et ça implique aussi qu'après l'enfantement de Jésus, elle n'a pas eu de relation, et qu'elle n'a pas eu d'autre enfant que Jésus. Il faut aussi tenir... Mais je ne sais pas exactement la note théologique. Il faut regarder. Est-ce que c'est vraiment deux fois absolument... Je crois qu'il y a quand même une incertitude dans l'interprétation de ce toujours vierge. Mais il faut tenir – et c'est tout à fait la doctrine catholique – qu'elle est aussi vierge pendant l'enfantement. Alors comment moi, je pense que l'économie de principe dont je vous parlais tout à l'heure euh, doit nous faire penser que la Sainte Vierge a mis au monde Jésus par voie basse et, et, et par un miracle. Et eh bien, effectivement, il a traversé le corps de la Sainte Vierge sans léser son intégrité. Saint Thomas, en tout cas, exclut la propriété d'un quelconque corps glorieux faisant se produire ce qui s'est produit lorsque Jésus traverse les murs du Cénacle. Il dit non, là, ce serait injuste de donner une propriété glorieuse à un corps de Jésus qui n'était pas glorieux. Il ne sera qu'après. Mais Enfin, si c'est possible pour encore glorieux euh, d'avoir en permanence cette propriété de pouvoir être dans deux lieux simultanément, enfin, dans un, deux, deux quantités dans un même lieu, on, on doit pouvoir admettre quand même que le corps du Fils de Dieu fait homme puisse momentanément avoir cette propriété. Bon. Là, l'Église est prudente. Elle, elle, elle ne s'en dit pas plus. Euh, bon, voilà. Alors, on, on peut se demander, mais alors, pourquoi est-elle fiancée cette Vierge. Euh, ça paraît un peu contradictoire. Alors déjà, il faut avoir pour idée que euh, les fiançailles, euh, chez les Juifs, à l'époque, c'est un mariage, en fait. Hein. En fait, elle était mariée. Un mariage légal. Mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Donc le mariage n'était pas réputé consommé. Euh, D'où l'inquiétude de Joseph. Hein. Pas tant qu'il doute de la vertu de la Sainte Vierge. Mais qu'est-ce qui qu va se passer comment? C'est pas moi le père. Euh, tout le monde sait qu'on n'est pas ensemble. Enfin, voilà, je ne suis pas digne de suivre cette mission, puisque visiblement, elle a une relation très personnelle avec Dieu. Euh, voilà. Peut-être que je me retire. C'est le sens hein, de, 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 de la question qui se pose hein, et, et de l'intervention de l'ange. Bon. Voilà, et la Sainte Vierge, apparemment, donc, euh, il avait fait un vœu intérieur parce que c'était mal vu, hein. la stérilité était une malédiction, donc il n'y avait pas de vœu de virginité comme il euh, y en a aujourd'hui dans l'Église. Mais la Sainte Vierge, euh, il, faut, il faut probablement dire que la Sainte Vierge avait fait ce vœu, euh, pas public de façon solennelle, mais avait fait un vœu intérieur, effectivement, qu'elle se consacrait totalement à Dieu, ce qui impliquait euh, cette virginité perpétuelle, et ce qui impliquait qu'elle l'ait dit à Saint Joseph lorsqu'ils se sont fiancés. Et ils étaient d'accord, justement, de ne pas user du mariage. Hein, je rappelle que l'essentiel, la partie essentielle de sa grande mariage, euh, ne sont pas les relations charnelles après l'échange de consentement, mais sont les consentements. Les relations charnelles après l'échange de consentement font partie intégrante du sacrement. Hein. Que soient si soit belles ou par Dieu, et voilà. mais c'est une partie intégrante, c'est pas essentiel à l'habitude du mariage. Et si pour une raison qui n'aurait pas en cause les buts et les propriétés du mariage, mais pour une raison bien particulière euh, de la gloire de Dieu, eh il y a une abstention consentie euh, des deux époux d'avoir des relations, le mariage il est quand même valide. Hein. Alors, il va avoir des raisons très particulières, mais euh, voilà, sûr que ça, c est, c est... Mais il voilà, faut bien comprendre que le mariage Marie et Joseph, c'est un vrai mariage. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que Saint Joseph était au courant de ce vœu intérieur qu'avait fait la Sainte Vierge et qu'il était d'accord pour le respecter. Alors pourquoi euh, Dieu a voulu quand même que bah, son fils naisse d'une vierge et d'une vierge mariée Alors il euh, y a trois intérêts un hein, pour lui-même, pour le Christ, pour euh, la Sainte Vierge et pour nous. Et je m'arrêterai là, je vous dis ce que nous dit Saint Thomas, question 29, article 1 de la tertia-parse. Donc, euh, d'abord, pour le Christ lui-même, il y avait quatre raisons. Pour qu'il ne soit pas rejeté par les incroyants comme un enfant illégitime. Hein voilà. Quelle crédibilité il aurait s'il lui-même était issu d'une du, union malheureuse. Euh, deuxième raison. Afin qu'on puisse dresser sa, sa généalogie comme on le fait habituellement en partant du Père. Euh... Voilà. parce que bah, là-bas c'est la paternité qui est, qui est, dire qui, est, qui, est, qui a de la valeur si je puis dire et donc le faire d'avoir passé pour le père de, pour, de, de passer pour le fils de Joseph D'ailleurs, hein, c'est dit dans l'évangile euh, euh, il pensait euh, fils de Joseph ça a permis de le situer de le voilà de l'incarner et, et probablement aussi de réaliser précisément les prophéties en le concernant euh, pour la protection de l'enfant bah, on comprend euh, les, les, les choses sont bien faites. Hein. Il y a une complémentarité euh, entre l'homme et la femme qui n'est pas que physique, mais qui est euh, aussi psychologique et, et, et affective, et qui permet justement cette protection de l'enfant et cet équilibre. Et puis donc, dans ce même ordre d'idée aussi, donc, pour qu'il soit non plus protégé, Mais on le voit d'ailleurs le rôle de Saint-Joseph, très important de protecteur, là, il est invoqué comme cela dans italiens et il est, euh, il est en première ligne quand il faut préserver Jésus à la Sainte Vierge d'un danger, hein, lorsqu'il faut fuir en Égypte notamment. Et puis pour qu'il puisse être élevé par Joseph... Qui sera ainsi son père nourricier. Là, on a besoin d'un père pour grandir et pas simplement pour venir au monde. Voilà donc les quatre raisons, les deux dernières elles sont très liées, hein, mais que euh, saint Thomas dit, euh, donne pour euh, dire qu'il est dans l'intérêt du Christ de naître d'une vierge mariée. Euh, il est aussi dans l'intérêt de la vierge. D'abord, elle échappait à la lapidation, puisqu'elle aurait été soupçonnée d'être adultère, puisque mariée, Joseph reconnaissant pas le fils. Bon, ben voilà. Est... Deuxièmement, euh, ça lui permettait d'être protégé dans sa réputation, hein, elle qui est la plus pure la plus sainte. Et puis elle pouvait aussi bénéficier de l'aide de Joseph. Donc c'était quand même avantageux pour elle. Et enfin, cela convient aussi pour nous. Alors là, il y a cinq raisons qui sont voilà, plus ou moins, à mon avis, d'importance inégale. D'abord, Joseph pouvait attester que le Christ est né d'une vierge. Il est témoin de ce, de ce miracle qui s'est passé. Il peut attester qu'il n'est pas, qu pas le père de cet enfant. Et de par son songe que bah oui, cet enfant vient bien de, vient bien de Dieu. Euh, L'affirmation ainsi euh, par Marie de sa virginité était plus que crédible, puisqu'elle n'était pas, pas, pas la seule à le dire. Euh, et donc cela concourt à, à nous affirmer dans notre foi. Notre confiance est fondée sur des témoins qui sont dignes de, dignes de confiance. Troisième raison, cela euh, enlève toute excuse aux Vierges, donc les il religieuses de religieuse moniale de tout temps, qui par leur imprudence n'évite pas l'infamie en disant bah « ben voilà, euh, on s'en moque des us et coutumes du temps, euh, euh, bien sûr on est consacré à Dieu, mais on peut vivre un peu comme le monde, quand on, parce qu'on ne fait rien de mal ». Oui, mais non, il faut tenir compte, on n'a pas le droit de scandaliser pour scandaliser. Et ça aurait été scandaleux, effectivement, et bien qu'une y ait une chimère euh, qu célibataire, quoi. Euh, voilà. Et c'est la raison pour laquelle la Sainte Vierge, euh, euh, bien que... Euh, Bien que vierge, eh bien, avait besoin pour avoir cet enfant euh, sans scandaliser personne bah, d'avoir un mari. Voilà. Et la quatrième raison, c'est l'église tout entière qui est signifiée dans ce mariage. Tout en demeurant vierge, elle est fiancée à un unique époux, le Christ. Donc, ça c'est beau de dire que, et ça c'est très traditionnel, de voir l'église comme épouse du Christ et la figure anticipée de l'église comme étant la vierge. Vous voyez donc c'est l'Église tout entière qui est signifiée dans ce mariage donc euh, voilà, d'une certaine façon euh, Joseph euh, représente d'une certaine façon le, le Christ et la Sainte Vierge l'Église par anticipation euh, et la Virginité donc peut s'interpréter dans, dans, dans cette adhésion à l'Église par notamment la foi euh, Vierge de toute hérésie et la Sainte Vierge contemplait toutes ces choses dans son cœur et elle avait euh, euh, au moins connaissance euh, oui, des, des mystères du salut, et, et ce plus que les autres. Et même si elle n'avait pas tous les détails, euh, elle n'a jamais douté. Bon, voilà. Et dernière raison qui est donnée par euh, saint Thomas. On peut encore donner une cinquième raison, Donc euh, pour dire que c'est dans notre intérêt que euh, Jésus naquit d'une vierge mariée. On peut encore donner une cinquième raison de ce que la mère du Seigneur fut à la fois vierge et mariée contre les hérétiques qui ont attaqué l'une ou l'autre, et la virginité et le mariage sont en sa seule personne. Ceux qui disent que le mariage est, est, est quelque chose de, de mal, mais qui est nécessaire, euh, euh, ou que l'engendrement implique forcément un péché, ou que... Bon, bah là, euh, l'hérésicatard, elle est euh, supprimée par le, par le fait même. Euh, ou ceux au contraire qui méprisent la virginité. Bah, pareil. Euh, cela est, est condamné d'une certaine façon par... Le, le fait même que voilà, la Sainte Vierge est à la fois vierge et à la fois mère, et que les deux sont dignes de louange et de, et de gloire. Je m'arrête là parce que le temps a passé. S'il y a des questions, n'hésitez. pas.